0: Bienvenidos a Orange Box, un podcast para creadores, artistas, emprendedores, novatos y expertos, aficionados y entusiastas del arte y la cultura de nuestro país.
1: Juntos conoceremos cómo y quiénes mueven la industria creativa actualmente en México. Compartiremos experiencias personales. Aprenderemos de nuestros invitados especiales con el objetivo de generar una red creativa que fomente la apertura de espacios para el diálogo y el debate facilitando e incentivando la producción de nuevos proyectos.
0: Artistas, escritores, creadores de artes, ciencia y cultura. Es entender que todos somos, de ningún lado del todo, y de todos lados y poco. Podríamos este, acercarnos a la poesía, a la pintura, al teatro, al cine. Yo Creo que es la necesidad de no terminar en uno mismo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a su podcast Orange Box Como cada semana, aquí está mi fiel compañera Kutsieny Cárdenas ¿Cómo estás Kutsieny?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Muy, muy bien, ¿y tú? Muy emocionada muy
0: bien. muy bien también, muy contentos Porque el día de hoy tenemos una invitada Kutsieny de talla internacional ¿A quién tenemos el día de hoy? Cuéntales a nuestros invitados que te estoy muy emocionado yo.
1: Pues el día de hoy tenemos a Mayela Arteaga. Ella es parte y responsable del proyecto de Poesía en tu Sofá en Uruguay. Ella también es actriz y experta en comunicación, marketing cultural, gestión de públicos y periodismo cultural. Así que aquí se las presentamos. Hola Mayela, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están ustedes? Yo muy contenta de poder estar charlando y con ustedes y con todas y todas los que nos están escuchando.
0: No, hombre, gracias por tu tiempo, Mayela, porque se viene una plática muy interesante. Seguramente ustedes ya han escuchado, espero, de este enorme proyecto que se llama Poesía en tu Sofá. Y pues Mayela es la responsable de Uruguay. Sí. Y justo el día de ayer tuvieron ellos su primer evento latinoamericano de poesía, que nos lo aventamos nosotros ayer y estuvo muy interesante, muy dinámico. Vimos el apoyo de muchísima gente, muchísimos comentarios, mucho, mucho, mucho support de toda la comunidad, lo cual se nos hizo muy increíble y muy buena vibra. Y, y pues Mayela, cuéntanos cómo les fue el día de ayer en su evento, cómo estuvo, qué, qué tal la pasaron.
2: Estuvo increíble, primero que nada, este, estuvo increíble porque para nosotros fue un gran desafío poder generar este evento y coordinar y articular con diferentes países de América Latina. Y además, lo que decían ustedes, la repercusión del público estuvo increíble, mucha gente conectada, mucha gente muy copada, eh, y los artistas a los que convocamos hicieron una selección de textos increíbles, muchísimos de ellos mostraron a poetas emergentes de América Latina, eh, le dieron y alzaron voz a mujeres que a veces estamos medios perdidas. De dentro de la escritura o, o de lo que es la visibilización de la escritura. Eh, también eh, muchos de ellos hicieron selecciones de textos como de, de otros países y, nada, estuvo increíble. La respuesta del público también lo fue. La prensa nos ayudó un montón a lo largo y ancho de América Latina. Así que, mucha emoción, mucha emoción.
1: Oye, qué bueno. Sí, la verdad es que así lo vivimos también nosotros. Oye, y para los que no... ¿Han visto o no han tenido la oportunidad de ver Poesía en tu Sofá? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo...? Pues cuéntanos un poco de cómo es el proyecto. Ayer vimos que es un festival en línea en Instagram, pero cuéntanos tú un poquito más.
2: Este festival, bueno, es un festival que surge en España de la hermano de Elvira Sastre y dos de sus compañeros, dos compañeros que tienen que organizar el festival con ella. Eh, eh, nosotros lo vimos, eh, una vez nos enganchamos online en el festival y dijimos, wow, esto está increíble, escribámosle porque nosotros lo tenemos que hacer acá. Sí. Y bueno, para cuando lo escribimos ya habían hablado en Argentina, en Argentina se estaba por llevar a cabo la primera edición, y como la dinámica es bastante simple, después pila de otros países de América Latina, como son México, Colombia, eh, Paraguay, se pudieron también sumar a todo esto. La dinámica, como les iba a contar, les cuento ahora, es muy simple. Es eh, una selección de artistas que hacen una selección de textos, que pueden ser poemas en general o no, pueden ser fragmentos de libros, pasajes, reflexiones. Leen en un live de Instagram durante 10 minutos y se van pasando la posta entre los artistas. Empieza uno, termina el otro y así durante 10 minutos en el correr de un día. En general son dos horas más o menos, de duración la grilla y mmm, como es por Instagram Live obviamente es gratuito y facilita que, sí. que se pueda um, acceder a él desde cualquier parte del mundo. No, aparte que... Así es, es la dinámica.
1: Sí, no, aparte que está súper fácil o sea, yo ayer me metí no sé, al Instagram de ustedes y es súper fácil ir siguiendo de cuenta en cuenta porque nada más regresas y vas a la otra no tienes que estar buscando, pues es <ríe> Es muy dinámico.
2: Sí, y además nosotros tra hacemos una lo que les llamamos un mapa de ruteo, uh -huh. donde um, colocamos en el mismo lugar los horarios, la cuenta, quién va a leer y en el orden que siguen. Entonces, teniendo eso a mano y el celular cargado, el espectador podría fácilmente seguir toda la grilla del festival sin ninguna mayor complicación.
1: Sí, claro.
0: Oye, Mayela, qué interesante. Tú que eres una experta en marketing... Eso de llevar tráfico de una cuenta a otra cuenta, este que es un modelo muy curioso, ¿no? Y, y, y ese, ese eso que tienes tú que ese mapa de ruteo, pues sin duda facilita uh -huh. muchísimo a llevar tráfico, a que se conozcan nuevos este artistas, este, ¿no? Sí. Que que se fortalezca la comunidad.
2: Sí, esa es la idea también, poder como generar a través de, de esa situación tráfico que la gente empiece a conectarse, empiece a descubrir también este, escritores, empiece a descubrir eh, de repente actores, intérpretes que también los invitamos, no solamente son siempre escritores, en general uh -huh. también hay actores uh -huh. u otras figuras representativas del ámbito cultural que se animan a participar de la propuesta y eso está súper bueno porque entonces también se genera genera una mezcla de públicos, de personas que de repente siguen a un compositor o a un periodista y, y va a participar del evento y no estaba tan empapado o tan, acercado la o, o tan cerca de la poesía, pero que a través de ese evento y de la participación de esa persona en, en su rol eh, puede también como acercarse a la poesía o a la lectura o conocer diferentes artistas y, y nada, me parece que es un, un buen... Fue como un, una buena forma de aprovechar las tics.
1: Sí.
0: Claro. Oye, y estábamos viendo... Eh, bueno, aquí en el Instagram... Pues hay hay este Instagram para cada país, ¿no? Hay, pues, en tu sofá Uruguay, hay, pues, en tu sofá España, pues, en tu sofá México. Y, mm. y me, a mí me impresionó los números de seguidores que tienen. Arriba de 40 mil mm. uh, están algunas eh. cuentas. yo dije, wow qué increíble. Eh... Cómo, cómo aún existe un apoyo fuerte en la comunidad artística, ¿no? Eh, cómo cómo, ¿Cómo creció tanto? ¿Tú, tú fuiste parte de ese crecimiento exponencial de cómo de un país se conectó a otro y a otro y a otro. ¿Cómo surge esa conexión?
2: Fue súper. O sea, empezamos a hacer ediciones individuales por país, tanto Colombia, México, como Uruguay, Argentina, hacíamos ediciones individuales y... Y en un momento como que a, a la misma vez nos surgió la necesidad. Y nos pasamos los contactos y dijimos, eh, nada, eh, tenemos que hacer una edición latinoamericana, tenemos que reforzarnos, porque me parece que eh, todo esto surge en, en el contexto de pandemia, ¿no? Sí. Entonces como que la pandemia incita a hacer un trabajo de introspección. Entonces yo creo que no solamente nosotros nos unimos por la necesidad de, de generar como un frente de resistencia artística y llevar un contenido de calidad a las personas que están en su casa haciéndose trabajo de introspección, este, sino también este, como, como poder darle una forma al proyecto que trascienda fronteras, eh, Poder también entre nosotros articularnos, estamos cerca. A nosotros también nos impactó la cantidad de seguidores que empezamos a tener entre todos los países y es porque creo que justamente eh, la literatura es un canal de, donde uno puede vehiculizar las cosas que de repente siente y no puede verbalizar, ¿verdad? Entonces yo creo que en momentos donde se hace ese tipo de trabajo y la gente como que se queda más pensando, siempre se recurre a la literatura. Y lo novedoso del proyecto y lo que me pone muy contenta a mí y también a mis compañeros de los otros países es como eh, como, te decía, como les decía a ustedes, a través como de las TICs pudimos generar como ese alcance y romper esa barrera que a veces tiene como la literatura para ser consumida. Y, y nada, una felicidad increíble. No voy a poder... Dejar de repetir la palabra felicidad, me ¿no? van a
1: disculpar. Sí, a mí me encanta que yo, que yo tenía como en mi mente que la poesía es algo muy íntimo y uh -huh. con este proyecto también se rompe esa barrera, ¿no? En el poder compartir y entender al otro en dónde está y desde Súper. dónde está leyendo. entonces Sí, totalmente. Sí, se me hizo buenísimo.
0: Y claro que das con, con este proyecto... Un respiro, ¿no? A todas las malas noticias que vemos todos los días en nuestras en nuestras televisiones, en el internet. Ay. Es un respiro sin duda enorme, yo creo, poder voltear un poco de arte, poder voltear a ver cómo pues, empatizar con otra gente que puede estar pasando por algo muy parecido o similar a lo que uno está viviendo.
2: Sí, totalmente. Y también como... Este, como empezar a elaborar conceptos que como, como comunidad a veces se, se impone esa forma de, de comunicarnos individualmente como de estar todo el tiempo felices, de sonreír para las fotos eh, de hacer posteos donde nunca nos permitimos estar mal o reflexionar sobre la tristeza o sobre eso que les decía de introspección o sobre los pensamientos que, y las acciones que nos motivan a uno a seguir adelante y creo que también este, la poesía, la escritura en general como que, como que nos permite como romper la barrera de tener que estar todo el tiempo bien, súper excelente y dando al 100 para los demás y, y también como, eh, como seres humanos permitirnos ser humanos ¿no? de repente escuchar un, un, un poema y decir wow, eso me está pasando a mí y capaz que no me lo estaba permitiendo sentir o, o no lo bien. tenía tan presente y eso, eso me parece que es algo súper importante en el espíritu del proyecto.
1: Sí, súper enriquecedor, la verdad. Oye, y después de... Ahorita que estamos aprovechando que tú estás allá en Uruguay, porque nos surge mucho la curiosidad de cómo ha sido la respuesta de Uruguay ante la pandemia. O sea, como la parte cultural, si han tenido apoyo del gobierno, si se han unido más este, de los creadores, los artistas, o cómo lo ha vivido tu país.
2: Mira, particularmente en mi país, por suerte, todos los artistas eh, en general se han nucleado más, nos hemos como involucrado mucho más con, con los colectivos, más que trabajar desde lo individual, y desde el, desde el gobierno en verdad hemos tenido muy pocas respuestas, porque... A nosotros particularmente nos pasa que, que um, pasamos de tener 15 años un gobierno de izquierda a tener un gobierno liberal, mm -hmm. entonces eh, las políticas de ayuda y en los que cada gobierno se centraliza cambia Y... Um, y particularmente no han tenido la mejor, la, la mejor respuesta esperada por suerte los artistas entre sí nos hemos ayudado los colectivos que hemos formado y otros que hemos reforzado se han brindado este nos, se brindan ayudas entre nosotros de canastas de alimentos eh, meriendas ollas populares eh, y nada y desde los colectivos estamos luchando para poder tener eh, al, eh, apoyos económicos, eh, particularmente el, el gobierno eh, de Montevideo, la Intendencia de Montevideo, que es la capital de nuestro país, sí ha brindado dos apoyos a, a económicos a los artistas y el gobierno nacional solamente uno que todavía no se ha implementado y hace cinco meses que estamos en esta situación. Entonces, como verán, el gobierno no no está dando la mejor de las respuestas,
1: claro. pero
2: como colectivo nos toca nos toca luchar y no desaparecer, y no desaparecer, que es lo más importante.
1: Sí, 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 apoyarnos okay. entre todos
0: sí, 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 por no... supuesto, acá tenemos gente que está pasando situaciones súper jodidas, que no solamente los artistas, sino los técnicos los oficios conexos al arte, los iluminadores
2: vestuaristas sonidistas claro. eh, todos los equi el equipo técnico que hace posible que un espectáculo suceda eh, también está pasando súper feo, pero bueno, no sé estamos metiendo una lucha y una presión increíble así que esperamos resultados pronto
0: claro <risa> Sí. Oye Mayeli, pues, y no podemos quedarnos esperando a ver a qué hora el gobierno hace algo por nosotros, ¿no? Tenemos que aprovechar estos tiempos de incertidumbre y unir fuerzas y fortalecer nuestro Totalmente. círculo para sa salir adelante, esté un gobierno de izquierda, de derecha, liberal o conservador lo que sea, ¿no? Es... Sí,
2: totalmente. Por eso surge esta iniciativa también. Fue como, nada, aunarnos, ¿viste? No, no crecer en lo individual, sino juntarnos y dar la batalla.
0: Claro. Oye, ¿no? Y, y con toda es, esta... Perdón, ya, ya con todas estas pláticas que has tenido con más grupos de artistas, con más colaboradores, ¿qué futuro, qué han, qué han filosofado ustedes, qué han visto que que hacia dónde va todo esto de, del arte, la poesía, la cultura. Nos acercamos a un mundo más digital, algo híbrido, ya entre lo digital y lo, y lo físico. Este, ¿Dónde va a vivir la poesía? ¿Dónde va a vivir el arte en el futuro? ¿En las redes sociales, en el internet? ¿Qué, ¿Ustedes qué han pensado de todo esto? De, de, porque ya el, el futuro no, no va a ser lo mismo que era antes. Entonces, pues me gustaría saber tu punto de opinión, qué has escuchado.
2: Sí, nosotros, es tal cual como decís, nosotros creemos eh, que ahora estamos en, como, como en un proyecto híbrido, ¿no? en un momento híbrido, diría yo, porque, porque indudablemente las TICs tienen que ser incorporadas a, a el arte en general, y creo que en el futuro, si bien lo presencial no se va a perder porque nosotros, los seres humanos, somos gregarios por naturaleza, nos necesitamos los unos de los otros, necesitamos vernos el contacto físico. Claro. Eh, si bien creo que eso no va a desaparecer, las tics van a ocupar un lugar fundamental dentro de las realizaciones, ya sea desde el punto de vista de los streamings, de las cosas que se hacen o de la inclusión de, particularmente de alguna herramienta que pueda generar una interacción mucho más sensorial desde de lo que está pasando. De alguna manera las TIC eh, nos atravesaron literalmente la vida y la forma de llevar adelante las cosas, así que eh, yo creo que es inevitable y que, eh, y que además igual en, algún, en algunos aspectos nos ayuda también eh, a nosotros a, a cambiar y a visionar cosas diferentes como generadores de contenido artístico, ¿no?
0: Claro, si, si las aprovechamos para... O, o más bien, no, no le hemos sacado el provecho todavía al potencial que tienen este tipo de herramientas, ¿no?
2: Sí, 100%. Yo creo que igual algunas luchas, eh, algunas luchas colectivas que no tienen que ver con lo artístico, que tienen que ver más con, con el índole social de, de cosas horribles que sufren algunas minorías, en, ese, en, en esos, ellos como que sí han explotado súper. Eh, las herramientas y nosotros como el arte o capaz más la, lo que tiene que ver con el área de la literatura, estamos explorando pero es un sacudón hermoso poder sí. también dejar la forma clásica de consumir sí. porque, porque también hay que uno allornarse a los nuevos públicos y a la forma que tienen ellos de consumir las cosas y, y nada, me parece que es por ahí
1: Oye Mayela, ya se nos está acabando el tiempo, entonces por último Ajá. nos gustaría que nos recomendaras Cosas para seguir inspirados. ¿Tú qué recomiendas para que sigamos activos, inspirados?
2: Yo les recomiendo mucho eh, que tengan la posibilidad de seguir, de ver las entrevistas que hacen diferentes canales, por live stream, Muchos, mucho que, que investiguen sobre podcasts como el de ustedes, Eso. Y, como, y como otros de otros países, que está bueno porque nos dan voz y, y, y permiten la compañía y que eso es fundamental también, porque nos necesitamos, como decíamos antes. También recomiendo mucho eh, a quienes nos estén escuchando y, y quieran hacerlo, que escriban, en una cuadernola, en una hoja, cosas que piensen, que sientan, no tienen que tener ningún formato para ser leídos ni compartidos con ninguna otra persona, pero nos permite a, 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 a la persona que lo hace, le permite reflexionar sobre las cosas que está pensando, lo, lo que está sintiendo y lo que está formulando y, y eso es una muy buena herramienta de, de autoconocimiento vale. para seguir también uno como, como inspirado y atento a lo que está sintiendo.
0: Oye Mayela, pues muchísimas gracias de veras por tus consejos, por tu conocimiento, tu opinión. Gracias por ser parte de este proyecto que, como decíamos al principio, ha sido un espacio de respiro para mucha gente, un aire de esperanza para todos los que están sufriendo en casa. A lo mejor le has dado voz a muchos sentimientos que a lo mejor no teníamos las palabras para expresar esos sentimientos y te agradecemos mucho por tu trabajo y el de tu equipo y por hacer todo esto posible y, y por estar aquí con nosotros, sin duda, lo agradecemos mucho, mucho, de veras.
2: Ay, por favor, se les agradezco a ustedes un montón que nos brinden este espacio y, y antes de terminar, quiero agradecer... Sobre todo, bueno, a ustedes que son un equipo que está haciendo algo increíble, que es darnos voz. Después a las personas que nos están escuchando del otro lado, porque claramente si están escuchando esto es porque están interesados por las nuevas cosas que están sucediendo. Así que no nos perdamos y sigamos todos en contacto, todos y todas. Y también agradecer a Mercedes Romero Russo, Ana Mansi, María Garcés, Gerardo Montoya. Tomás Rosner, Laura Villegas y Pablo Pedrassi, que es mi compañero en Uruguay, pero todos juntos somos Poesía en tu Sofá, América Latina. Sin ellos y ellas no sería posible esto. Así que gracias, gracias a ustedes otra vez. Increíble poder hablar con ustedes. Increíble, eh, increíble México. Los amo, los y las amo. Son un país... Hermoso, con una industria increíble. Así
0: que ojalá un día podamos vernos. Ojalá que cara
1: sí. A cara por sí, claro que sí, nos daría muchísimo gusto.
0: Compartir unos mates estaría buenísimo. ¡Súper! <risa> <risa> ¡Viva
1: México! <risa> Eso, unos
0: tequilas también. <risa> ¡Sí!
2: ¡Viva
0: México, cabrones! Eso. <risa> <risa> pues, Mayela, muchas gracias. Eh, eh, tus redes sociales, este, pues. ¿Poesía en tu sofá están en Instagram? como en... Sí,
2: nos encuentran en arroba poesía en tu sofá uy, arroba poesía en tu sofá MX México, arroba poesía en tu sofá Col en Colombia arroba poesía en tu sofá en España, arroba poesía en tu sofá PY en Paraguay wow. y, y ahí van a tener toda la info sobre nuestros proyectos y nuestros perfiles personales también
0: ¡Excelente!
1: ¡Súper! Pues muchísimas gracias, ya escucharon a Mayela Nos dio muchísimo gusto tenerla aquí con nosotros Y síganos también a nosotros Para que sigan escuchando podcast, este tipo de proyectos Y otros proyectos creativos que la verdad nos han inspirado muchísimo en esta cuarentena Estamos como Orange Box MX en Spotify e Instagram
0: Estén pendientes también de la nueva agenda cultural de esta semana Con más actividades de la industria creativa, cultural, para que se mantengan creativos, motivados e inspirados en estos tiempos de cuarentena. Amigos, pues nos despedimos una vez más. Gracias a nuestra invitada, gracias Kutsieni, gracias producción. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!
1: ¡Bye!